0: Ya sea que estés emprendiendo, tengas una empresa emergente o una consolidada para tu negocio, la sostenibilidad económica es un factor imprescindible para generar nuevas iniciativas. Esto a través de una mayor eficiencia, productividad o por el incremento de la participación de mercado. Pero, ¿qué tan rentable para una empresa puede ser, por ejemplo, comprar maquinaria nueva, tener un local más amplio o incluso abrir una sucursal en otra ciudad?
1: Este es el tipo de decisiones que gerentes, propietarios y emprendedores deben afrontar en diferentes momentos, las que requieren un sustento sólido, con información precisa y completa. Por ello, en este episodio, el número 50 de Imposibles, hablare, hablaremos de inversiones y financiamiento junto a Darío Andrioli, socio fundador y direc director de Carga Andrioli, contadores públicos, docente de Universidad Ort y mentor de emprendedores.
2: Desarrollo empresarial y cultura emprendedora. Cosas de imposibles.
1: Buenas, buenas, ¿cómo están amigas y amigos de Rosario FM y también todos nuestros seguidores de todas las plataformas? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al episodio número 50 de Imposibles.
2: Soy Sirexa, la parte coherente de este equipo.
0: Bueno, así entra Sirexa, así entramos a un nuevo episodio de Imposibles, el número 50. Y es un gustazo, una alegría enorme estar junto a vos, del otro lado, junto a Sirexa, Acá esta voz robótica que, que nos acompaña Episodio a episodio Junto a Javier,
1: mi nombre es Eduardo Hernández Y esto es imposible No sé cómo estará Sirexa ahí Con la humedad, con esta llovizna que se vino
2: um, no lo sé
1: no, sigue, sigue como siempre
2: Interesante Lo subiré a nuestras redes
1: Está medio entreverado ¿eh? Está entreverado
2: ¿Cuál es el tema de este episodio?
1: Bueno, hoy vamos a hablar de inversión y financiamiento, como les decía recién, con el contador Darío Andrioli, que pronto ya lo vamos a estar saludando. Pero primero, primero saludamos al
0: compañero Andy de Frecuencia Explosiva, que hoy es su cumpleaños. Feliz cumpleaños para él. Pero saludos por
1: allí. Y este programa es posible gracias a la confianza de Inmobiliaria Grupo Garriol, junto haciendo muy buenos negocios. A ANCAP Rosario estamos donde más nos necesitas. Centro Comercial e Industrial de Rosario, un centro de servicios empresariales en permanente actualización.
0: Y Automotora
1: 125 en vehículos 0 kilómetros y usados, toma la mejor decisión. Gracias a todos ellos, este programa es posible. Y gracias a vos. ¡Sí, sí!
0: Y ya comenzamos a preguntar porque hoy también tenemos
1: algo para regalar. Nuevamente, gentileza de Maré Duarte. Con Maré Duarte nos acercó recientemente cuando estábamos comenzando el programa estas dos copas de cerveza que vamos a estar regalando a quienes nos escriban. Nos tienen que escribir al 091-899-899 y bueno... Vamos a hablar de inversiones, entonces te vamos a preguntar, cuando tenés un monto de dinero extra, ¿qué haces con él? ¿En qué lo invertís? ¿O en qué lo gastás? Ahora vamos a ver un poco la diferencia también. Bueno, vamos a ver la diferencia, gastos, costos, inversiones, financiación.
2: Escribinos al WhatsApp de Rosario FM, 091899899.
1: La esencia de toda inversión es sacrificar un consumo presente para poder obtener un consumo mayor en el futuro. Ello significa que una serie de recursos que podrían ser empleados en el presente a otras alternativas se los aplica a una inversión determinada con la esperanza de que a través del tiempo se cree un valor mayor que a su vez permita al inversionista mayores posibilidades de consumo. La
0: rentabilidad como es de esperarse se mide en función del nivel de inversión y sobre todo del costo del financiamiento o de capital que es la mínima tasa de rentabilidad que se espera y que también se asocia al
1: costo de oportunidad. Y si un proyecto tiene una tasa de rentabilidad mayor que el costo de capital, entonces es un proyecto viable. Pero ello no es suficiente para tomar la decisión, pues también debe compararse con otras iniciativas para analizar cuál es la mejor, sobre todo si solo hay recursos para una iniciativa. Y esto de esto vamos a estar hablando con Darío
0: Andreoli. Pero no te asustes si estos conceptos no te son familiares, porque ahora vamos a ir paso a paso, simplificando hablando
1: esto con Darío Darío Andrioli, socio fundador y director de Cali Andrioli Contadores Públicos consultor en finanzas corporativas asesor de la dirección de empresas, evaluador económico de proyectos de la Agencia Nacional de Investiga Investigación e Innovación de la ANI y consultor en planes de negocio también de INAPYME, mentor de emprendedores en Endeavor ACD. AC señor Sinergia Cowork y Docente de Universidad ORT. Todo esto, Darío. Bienvenido. ¿Cómo estás, Darío?
3: Muy buenas tardes para ti, Javier, para Eduardo y para toda la audiencia. Un gusto eh, estar eh, compartiendo con ustedes este episodio 50. Los números redondos siempre son importantes. Aprovecho a felicitarlos por esta iniciativa. Desde una ciudad de Montevideo estoy eh, con mucha lluvia, pero dispuesto a, a, a recorrer ese episodio con ustedes y si lo
1: digo. Bueno, buenísimo, buenísimo, Darío. Bueno, con tu experiencia queremos profundizar en, en cada uno de estos temas. Y ya queremos preguntarte, Darío, que cuando hablamos de inversión, en términos simples, digamos, ¿de qué estamos hablando? Para que lo entienda todo el mundo.
3: Y, y lo, lo presentaron muy bien en eh, en el arranque de ustedes, pero para hacerlo un poquito más simple, después cuando avance me toca poner más complicado, se supone que, 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 que para eso me llamaron, pero es, es un desembolso actual para un rendimiento futuro. O sea, hoy pongo una plata y, y espero tener beneficios asociados dentro de cinco años o una corriente del año 1, 2, 3 hasta X. Entonces, este, obviamente el desembolso actual es cierto. ...está al firme... ...y los ingresos asociados... ...a esa inversión... ...van, van a ser este, más o menos ciertos... ...yo siempre digo... ...como chiste a, a los alumnos... Les digo, ...no es lo mismo hacer una inversión... ...con un retorno alto... ...pero un riesgo alto... ...como puede ser invertir en bonos de Venezuela... que claro. ...en una empresa que, que tenga un, un menor riesgo... ...o sea que ahí empezamos... ...hay un desembolso presente... Ingresos futuros, probables, más o menos probables. Y esa ese incertidumbre, de, ahí está implícito el riesgo, que es el, un concepto financiero este, bastante interesante.
1: Y en general, cuando hablamos de, de rentabilidades altas, entonces está asociado a esto que decías, al riesgo alto también.
3: Y En finanzas, este, digo, puede ser por varias razones. Una rentabilidad puede ser un proyecto... Invierto en algo que, que es una idea genial, que no tiene competencia, y puedo poner precios altos a esos, a esos productos o servicios que vendo, y ahí está asociado a una, a una ventaja comercial. Pero en general, cuando uno habla en finanzas, cuando habla de, 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 de riesgo, de retorno, tiene asociado el nivel de riesgo. Entonces, el profesor Pascal siempre me decía: para el mismo nivel de riesgo, este. Para el mismo nivel de riesgo hay que optar por la opción de mayor rentabilidad o para este, eh, elegir tomar este, más riesgo a tasas obviamente más altas. Hay muchos ejemplos en, en las inversiones financieras y las empresas de, de riesgos
0: asociados. Y muchas más opciones que hoy también, ¿no? Nuevos instrumentos, nuevas fuentes de financiamiento. Y, Iremos hablando. Y, sí y, 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 hay, y hay opciones
3: tanto a nivel de las empresas que han ampliado su, su radio de acción, expandir a, a otros lados, o a nivel de personas los ahorros, por ejemplo las criptomonedas que tuvieron un claro, auge o que tuvieron claro. un auge y obviamente el retorno era es alto o era alto y el riesgo obviamente la volatilidad que es otra palabra que se usa para medir el riesgo que está asociado.
0: Entonces Darío, ¿qué es lo primero que debería evaluar una persona u organización antes de, de decidir invertir? Y,
3: en, es un poco capaz que
0: diferente en, en, en la persona que va a invertir
3: sus ahorros sus ahorros pensemos en un cartón jubilatorio o en la compra sí. de un bien más adelante, entonces ahí, ahí este, está bien presente la, 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 la expectativa, lo, lo que va a ser ¿Cuál es el objetivo del de, 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 de retorno de esa inversión? Obviamente, si, si es este, para un fondo jubilatorio, para, para cuando ya no trabajemos más, este, el plazo es más largo, hay más incertidumbre, pero hay que invertir en, 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 en recursos de largo plazo. Y en las empresas, este, digo, lo primero que tiene que considerar este, una empresa a la hora de invertir es si es, está dentro de su estrategia. Las empresas tienen una misión, visión, valores, y puede ser que un proyecto, pueden pasar varias cosas: que un proyecto sea rentable, pero no, eh, aisladamente, pero no, no aporte a, a, al enfoque global de la, de, de, de la estrategia. Y puede ser otra situación, como creo que era Javier, decía al principio: que puede haber varios proyectos que sean rentables, pero no puedo hacer todo. Ahí está lo que tú decías, Eduardo: que incide el financiamiento, no tengo plata para todo. Si bien todos tienen una tasa de retorno mayor a la requerida que definí, este, los fondos son finitos acá, en supuesto. cualquier empresa, por más grande que sea. Claro. Entonces ahí lo que se llama, se genera una cartera, un portafolio de, 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 de proyectos que bueno, hay que optar por, la, por el mejor de, de, de eso. Y en algunos casos nos ha tocado hasta que hay que tomar decisiones en escenarios que no son buenos, pero hay que elegir por el menos malo porque hay que a veces tomar una decisión. Pero eso son situaciones extremas o atípicas, por decirlo de
0: alguna manera. Excelente, excelente. Poco a poco nos vamos introduciendo en este tema: inversiones y fuentes de financiamiento junto a Darío Andrioli.
2: El servicio meteorológico nos dice que va a haber lluvia de ideas.
1: Las decisiones de inversión que realizan los empresarios son para determinar cómo se invierten los fondos de las empresas en diferentes activos con el objetivo de obtener mejoras en la productividad, disminución de costos o mejoras de calidad de bienes o de los servicios que ofrecen y así pueda ser bastante sostenible en el tiempo de este negocio. Estas decisiones de inversión pueden ser en general de dos tipos, de largo plazo o de corto plazo. Las primeras de largo plazo son fondos que se comprometen en varios años, como la compra de maquinaria, mejoras inmobiliarias, vehículos, por ejemplo. Pero las de corto plazo son las que son referidas principalmente como capital de trabajo. Son las que integran el nivel de efectivo, inventarios y cobros pendientes. Y queremos preguntarle a Darío, principalmente, que nos está acompañando, donde personalmente yo he visto en varias oportunidades que las decisiones que se toman eh, en cuanto a las inversiones de capital de trabajo se toman bastante a la ligera, con poco análisis, donde también se ven los principales errores de las empresas. Entonces, comentemos bien, Darío, qué te parece sobre qué es realmente capital de trabajo y cómo afecta a la mayoría de las empresas.
3: Bien, bien, Javier. Este, eh, eh, comparto es, es, esa, esa separación que haces entre la inversión, en, la inversión en capital de largo plazo y las inversiones en activos de menos de 12 meses, en capital de trabajo, lo que pasa es que el nombre este, ya mete miedo, ya cuando este, uno dice capital de trabajo qué es, pero capital de trabajo no es más ni menos que invertir en, 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 el, en el inventario que tiene una, una tienda, mercadería para o un emprendimiento, pongo una tienda, tengo que eh, tener stock Porque no no, salvo que sea este, de, 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 de otras características, pero tengo, tengo que tener en mi local, tengo que tener en el estante mercadería. Y es más claro, es más claro determinar de, de para el empresario que tiene que tener un local, tiene que tener estantes, tiene que tener una, una máquina registradora, porque eso es claro, pero tiene que tener además mercadería y tiene que tener a veces eh, capacidad de financiar cuentas a cobrar si vende sí. con tarjeta no va a agarrar el dinero ahí entonces hay dos activos que son de corto plazo que son inventario y cuentas a cobrar que hasta que no entre la plata a la caja no, no van a estar puedo tener muy lindo la foto pero si tengo que pagar gastos un préstamo bancario o el alquiler de esa tienda este, ...no lo puedo hacer con el stock... ...ni lo puedo hacer con cuentas a cobrar... ...tengo que tener efectivo... ...por eso se dice que el, 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 el efectivo es el rey... ...de alguna manera en finanzas sí, manda, manda claro. el efectivo... ...y normalmente se dimensionan bastante bien... ...o se analiza bastante bien las decisiones... ...que ustedes decían de capital... ...la de largo plazo... ...siempre hay una sensación de que... Este, ...tengo que hacer un desembolso... realmente importante... Pero hay un asesino oculto, como yo siempre le digo, que es la, la inversión de capital de trabajo. Esto no, lo aprendimos en facultad hace muchos años, pero este, está bueno verlo en la práctica, porque eh, la mayoría de los proyectos se, se caen este, porque se quedaron sin plata, sin poder vender el inventario. Tomemos eh, un, importador, un importador, alguien que decide poner un negocio en Colonia, ahí... ¿eh? La capital, vamos a, a ponerlo en la capital. Sí. Este, un artículo es importado. Desde que despide a, a, a la empresa china, tiene que señalar esa mercadería. Ahí pasa un tiempo hasta que llega. Son importaciones de trámite que ya la plata este, no, no, no está rindiendo. Llega al stock, está un tiempo hasta que se vende y está otro tiempo hasta que esa venta se convierte en plata que se cobra. Todo eso es un ciclo de conversión de caja que cuanto más días sean, obviamente va a determinar una inversión más, más grande. ¿Con qué me puedo financiar para netear o restar eso? Y con algún proveedor. Si el proveedor chino me financiara hasta que yo cobro, ahí el, la necesidad de capital de trabajo se reducen significativamente. Pero como generalmente no, no me financian el proveedor, sobre todo cuando inicio, que no tengo un, un, una, una historial de crédito, entonces ahí necesito que alguien... Este, cuando estoy iniciando, alguien me preste plata. Un familiar, un amigo, un banco o, o alguien me, me preste plata de, a, desde que puse la primera plata para la mercadería hasta que cobré. Y mientras tanto tuve que pagar tarifas, gastos de funcionamiento. Claro, todos todo los costos, además. O sea que en simple, el capital de trabajo es, es, son este, bienes o derechos que invertí que todavía no se convirtieron en caja. En finanzas, este. Eh, importa el ingreso del fondo. Claro. Nosotros, los contadores, a veces hablamos de devengamiento y de percibido. El devengamiento es cuando se genera la venta, pero hasta que no se cobra, no puedo usarla esa, esa plata. Entonces, claro. este, ahí surge la necesidad de capital de trabajo. Y, y este, es eh, el, el tema es subestimado y la necesidad de capital de trabajo también son claro. subestimadas. Puedo tener un cliente que me paga 90 a 30 días, pero si lo extiende a 45 me determinó que yo tengo más cuentas a cobrar en la calle que la tengo que financiar con, o, con algo, ¿no? La tengo que financiar con, con fuentes de financiamiento que, dicho sea de paso, eh, no son muchas y tampoco son fáciles para un emprendimiento que, que recién... Para ninguno, pero para emprendimiento que me, recién arrancan, este, menos, obviamente.
1: Por supuesto. O sea que es un dinero inmovilizado que tenemos que calcularlo previamente para tomar esa decisión. No, no es tan fácil tomarla a la ligera porque digamos que no tenemos la seguridad de cuándo van a ingresar esos fondos. Y para ello hay un. se puede armar un flujo de caja para poder entender ese tipo de situaciones? Sí, sí. Eh, digo, se, se debe
3: armar, digo, no, no tiene por qué ser sofisticado. A veces tendemos a hacer cosas complejas. En realidad, es sí, eh, lo, lo difícil es tomar los, lo, eh, estimar los supuestos en que la mercadería se va a convertir a venta y cuándo se va a cobrar eh, esa venta. Capaz que eh, es más difícil incluso cuánto va a estar la mercadería en esto, cuándo va, va a rotar. Y a veces, el sector de mercadería, por ejemplo, una tienda de artículos deportivos, hay tanta la variedad de de tamaño, color, variedad, que, 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 que ahí es más difícil. Pero hoy, hasta la inteligencia artificial da modelos de comportamiento para este, estimar razonablemente cuánto va a estar esa mercadería. Entonces, yo en el flujo de cajas voy a tener Eduardo y Javier voy a tener un desembolso en el mes 1, porque compré esa mercadería. ¿Sí? Si logro venderlo en el mes dos, seguramente tampoco me entre la plata en el mes dos. Me va a entrar en el mes tres que es cuando las tarjetas de crédito me dieron el dinero de esa venta, suponiendo que la mercadería está 30 días nomás en esto claro.
0: cosa que no sirve decir. Sí, esto es muy claro en, en ejemplos como el que traía Darío de, bueno, venta de artículos deportivos, en las tiendas, ¿cuántos emprendedores y emprendedoras venden ropa a domicilio por ejemplo? ¿Y cuántas, cuántas pocas veces se calcula este tiempo si uno financia lo que vende, ¿no?
3: Bueno, yo, yo le voy a decir Voy a empezar por casa Nosotros en el estudio tenemos varios años este, Y empezamos con mucho ímpetu Y, y bueno, hicimos un presupuesto también de, de gasto de funcionamiento Alguna inversión en equipo Era, Eran otros equipos más, más grandes este, Y también caros y, y consideramos que íbamos a facturar servicios Pero no consideramos que, que Desde que facturábamos el servicio Hasta que nos pagaban había un tiempo, claro. no vendíamos con tarjeta de crédito, pero desde que facturábamos hasta prestamos el servicio, facturábamos y lo cobrábamos, y ahí nos dimos, en, en carne propia, nos dimos cuenta, como, como decía Eduardo, que no solo cuando hay bienes, sino también cuando hay servicios, hasta que no se cobran, había que pagar el alquiler allá de la oficina, de la calle convención, había que pagar al sí. asistente que trabajaba sí. con nosotros en ese momento y, y algunas otras cosas más. Hasta que no entró el primer peso por cobranza, este, eh, no nos pusimos tranquilos, claro, sobre todo al principio, hasta que uno no tiene una, un, un comportamiento de pago o, ojo que también, digo, pasó luego hay cierto comportamiento de pago pero en la crisis 2002 se cambió el comportamiento de pago sí. y, y clientes que nos pagaban a 30 días pasaron a pagar los 90 y también no nos pagaron algunos sí. y habíamos pagado los impuestos incluso, claro. o sea que para bienes y servicios normalmente no se mide y no se tiene la noción porque este, y, y, no, no es tan visible no, no es tan visible como, como a armar un local pero es claro que, que, que si no se tiene en cuenta es la causa de una de las causas de fracaso es no tomar en cuenta también pasa cuando las empresas quieren este, ir a la región para ampliar un poco cuando quieren ir a la región este, tienen que, que tomar en cuenta que desde hasta que logran vender en ese nuevo mercado van a tener necesidad de capital de trabajo
2: seguimos en Facebook e Instagram. Somos imposibles.
1: Si estás buscando comprar, vender o alquilar una propiedad inmobiliaria, Grupo Gardiol te ofrece un asesoramiento profesional y personalizado, respaldado en 35 años de experiencia en el mercado inmobiliario. Si vas
0: a invertir en un vehículo 0 kilómetros usado, necesitas tomar la mejor decisión. Automotora 125 te ofrece 0 kilómetros de todas las marcas y toma tu vehículo también usado como parte de pago. Además, te ofrece financiamiento hasta 24 meses con un 50% de entrega inicial o hasta 100% financiado por crédito bancario
1: y creditel. Excelentes opciones.
2: El viaje de mil leguas inicia con un solo paso. Toma lápiz y papel. Llegan los tips imposibles. Ideas que se escapan de la caja.
1: Bueno, y en estos tips imposibles, también los vamos a compartir con Darío Andrioli, donde estamos hablando en este programa número 50 de inversiones y financiamiento.
2: Excelente.
1: Dario, si te parece, vamos a comenzar entonces con el primer tips. ¿Qué te parece?
3: Bien. No, no como consejo, sino como ideas que más o menos pueden dar resultados, sobre todo evitar algún fracaso, es escribir la idea. Lo bueno es antes. Primero generar ideas, como en el fútbol hay que generar opciones de gol. O sea, tener ideas, primero hay que tener buena idea y después escribirla. Documentarla en, en, como caso de negocio, es decir... ¿De qué se trata el proyecto? ¿Qué ingreso tiene asociado, ¿Qué riesgos? ¿Qué méritos? Digo, escribirlo este, para, para, es clave para esa idea transformarla en proyecto. esa, esa seguramente, sea, el, seguramente sea el primer tip. Es decir, este, digo, hay, hay que bajarlo a, a tierra ¿no? y a papel primero y luego a, a, a tierra.
2: Tomo nota de lo que dices.
1: Tomamos este primer paso, entonces, para la toma de decisiones en cuanto a inversiones. Vamos al segundo consejo.
3: De, después que, que, que salió de idea y está en anteproyectos, por decirlo de alguna manera, y, de, y, y antes de entrar a la, a la cartera de proyectos, al portafolio de proyectos, para, para decidir en una empresa... este Probarlo de todos lados, evaluarlo de todos lados, no, no, no solo meterlo en la prensa electoral que tiene una, una, una tasa interna de retorno linda, sino probarlo, probarlo de que va a tener un mercado de ese bien o servicio, de que va a poder ejecutarse efectivamente esa idea, de que tiene la idea operativa y que sus impactos sociales y ambientales este, eh, son positivos o por lo menos no negativos, mínimamente. Y en, ese, y en esa evaluación. Este, eh, va, va digo, hay, hay que no enamorarse del proyecto, sino que ser crítico y, y ver, consultar a otras organizaciones o, o asesores que de alguna manera le, le hagan la crítica constructiva a ese a ese a ese este proyecto para transformarlo en un, proye en un mejor
1: proyecto. Sumo a esto también eh, comentarles que la implementación del proyecto es una de las fases más complejas y obviamente hay que tenerlo prearmado cuando se está generando este proyecto y este, el, la elección de la inversión que se va a realizar, porque claramente son los pasos siguientes que luego eh, son los que complejizan un poco más el, la, la ejecución del mismo. Genial. La, la,
2: la implementación,
3: digamos... Sí, si llegamos hasta acá, no significa que ya logramos el éxito. Claro. La idea fue proyecto, pero después tiene que ser realidad. La implementación, este, yo recuerdo cuando veía los proyectos que de estudiaba, decía la implementación es clave, hay que tener un responsable, hay que hacer un seguimiento, hay que hacer, tener métricas para ver cómo venimos en esa implementación. No le daba mucha bolilla porque mi foco era sobre todo numérico, claro. financiero. Entonces, este, hoy, hoy es clave que digo, si, si hago un supuesto voy a vender 5, todo, todo cuando lo implementé y, y empiezo a monitorear lo tengo que tener. O sea, implementación y monitoreo en base a, a evaluación este, clara, ¿no? Y, y, y no, no hay que ir a, a 800 indicadores, sino a medio o indicadores que, que nos den cómo, cómo va avanzando. Este, eh, como, como el avión ¿no? que tiene un tablerito de comando sobre, o, o no tan tablerito en el caso del avión en el claro caso, que, que, este, que, no, que nos diga este, cuánta anasta tenemos este, cómo viene la temperatura y, alguna otra, y a qué velocidad vamos
1: El tercer consejo entonces, Excelente. indicadores para monitorear el proyecto Vamos al cuarto
3: eh, en, en la hora del financiamiento tenemos que ser amplio en ver, como, como decía Eduardo, en todas las fuentes de financiamiento. No, no ir a la primera. O sea, no ir a la primera. Es natural que tenemos una ansiedad, tenemos un proyecto, tenemos una ansiedad de fondo. Y, y, o sea, identificar, hoy hay bastante, no sé si hay bastante, hay más alternativas de, de financiamiento. Y en esa, en esa evaluación de, de la fuente de financiamiento, no ir solo a la tasa de interés. Es importante ah. que el endeudamiento sea... En la moneda que yo genero mis fondos y que además sea con un plazo de vencimiento acorde a mi capacidad de generar fondos. Me va a decir, es complicado, sí, pero puede ser que consiga el financiamiento, consiga la plata, pero sea eh, relativamente barato, pero dentro de un mes se me cayó ese, esa fuente luego salí a buscar. O sea, no solo la tasa será amplio en, en, en las condiciones que, que evaluamos
0: y, y en las fuentes que consideremos. Excelente, excelente. ¿Un último consejo o tips que podemos compartir? Eh, no, 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 no por tirar mala onda,
3: pero hay que pensar que a veces este, la soja no va a estar siempre a 600 y que este, eh, a veces a veces los mercados o los competidores nos no pueden jugar una mala pasada. Y a la hora de tomar un ordenamiento, uno, uno viene con todo el empuje tiene una fuente de financiamiento y hace las cuentas en un escenario optimista. Acá el, el consejo es hagamos lo que le llamaban análisis de sensibilidad supongamos que no es que no vamos a ganar 5 a 6 que capaz que nos hacen a un gol o empatamos y, y tenemos que dar vuelta ese partido, o sea que evaluar, no, no por negativo, sino para tener una estrategia emergente si no se da ese escenario súper favorable o favorable, tener como Salidas, segunda salida, lo que se llama estrategia financiera emergente. Es decir, saber qué va a hacer si, si, si no se dan los, los supuestos buenos que, que tengo del proyecto.
0: Espectacular. Esperamos que hayas tomado nota y si no, bueno, vas a encontrar este episodio de Imposibles en Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google... Muchos lugares para encontrar. Lo más fácil es eh, buscarnos en redes sociales, ¿no? En
1: Instagram y Facebook. Exactamente. Ahí en cualquier buscador nos pueden encontrar y rápidamente van a, a llegar a cualquier plataforma. También se ve que han tomado nota porque nos han enviado algunos otros mensajes también. Sí, acá Cristian nos comparte...
0: Buenas noches, nosotros somos emprendedores con mi señora, cada uno con su rubro y lo que hacemos es guardar el dinero para cuando salga la oportunidad de mejorar y ahí poder invertir. Salute, Excelente, Cristian. y Graciela nos dice muy buena información, te agradece a vos Darío como lo hacemos nosotros también, gracias por este tiempo compartido y tanta sabiduría, ¿no?
3: No, más bien golpes, este... <risas> No, Las la experiencias mejores como conocimiento creo, creo que pueden aportar La experiencia no solo es éxito, es el fracaso cuando, sí. cuando decimos estas cosas Porque este, yo siempre digo Hacer todo, todo este, lo, lo que dicen los libros O lo que dice la, 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 la cátedra este, no, no te garantiza el éxito Pero te puede evitar algún fracaso sí. Entonces en ese sentido son estos consejos No, no porque sea la verdad revelada sino porque... Y bueno, les agradezco este, Esta invitación, disfruté los felicito Qué por bueno. esta iniciativa. Un gusto conocerte, Eduardo, y, y, y reencontrarme así. con Julián. Este, así que le, 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 un, una felicitación especial por este episodio 50. Y bueno, quedamos a las órdenes para cuando requieran este, alguna. Este, capaz que más adelante, como artista también. Este,
0: quizás, quizás. Capaz, <risa> es poco probable, pero estaré a la orden.
1: Los agradecidos somos nosotros, muchas gracias por tu generosidad Darío, vamos a estar en, en poco tiempo seguramente hablando también y bueno, también te invitamos a que escuche el resto de los podcasts que están todos subidos en todas las plataformas. Gracias Darío, que pases muy no. bien. Los
3: escuché y las felicitaciones no eran por el episodio 50, eran por los <ríe> anteriores. Qué bueno.
0: Muchas gracias. Un
1: abrazo, un abrazo, no. a la audiencia.
0: Un abrazo.
2: Ustedes son imposibles.
1: Y
0: te contamos que en el próximo episodio de Imposibles, episodio 51, estaremos hablando sobre un tema que viene vinculado a esto de los apoyos, la fuente de financiamiento. ¿Mm? Ecosistemas de apoyo emprendedor. ¡Qué bueno! O sea, ¿dónde golpear puertas? En otras palabras. Esto con Andrea Estorache, coordinadora del ecosistema emprendedor Colonia San José, y Cecilia de Soto, que es consultora... Del, en el este del país uh -huh. especializada en proyectos de economía circular docente de emprendimientos ambientales en el Cure Universidad de la República así que con ellas vamos a estar conversando
1: sobre ecosistemas viernes. Qué bueno Imposibles, presentado por... Inmobiliaria Grupo Gardiol, junto a haciendo muy buenos negocios. ANCAP Rosario, estamos donde más nos necesitas. Centro Comercial e Industrial de Rosario, un centro de servicios empresariales en permanente actualización. Y Automotora
0: 125 en vehículos 0 kilómetros y usados, toma la mejor decisión.
1: Bueno y nos vamos entonces, así que invita a todos tus contactos a escuchar este y todos los episodios anteriores, como te decíamos en Spotify, YouTube, en todas las plataformas formas favoritas. Entonces suscríbete a este programa para que no te pierdas nada. Y
0: antes de irnos parece que nos habíamos olvidado pero no, el sorteo Vamos te compartimos que quien ganó el juego de copas de Maredu Art con el logo de imposibles y el logo de Rosario FM es Cristian eh, el número de cédula, de cédula. es 196-8 196-8 Cristian, el premio queda aquí en Rosario FM. Vas a buscarlo cuando quieras. Nos vemos en el próximo episodio, nos escuchamos y apunte eh, si en el desarrollo de tu proyecto necesitas asesoramiento, con, eh, apoyo para diseñarlo, contás con estos imposibles también.
2: Haz clic en el botón para no perderte nada y compartí este programa con tus contactos. Imposibles es una producción de Rosario FM. Creación y conducción, Javier Ciliuti y Eduardo Hernández. Arte y diseño, ecocomunicaciones. Edición y mezcla, Rodrigo Amado y Eduardo Hernández.